0: Oi, eu sou a Isabela Faria, esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. CPI das ONGs. Essa CPI que pretende ser instalada em fevereiro. O o fato do pretende, né? Que eu acabei de falar, a gente vai explicar depois. E hoje, no Como é que é, a gente fala pra vocês do que se trata essa CPI das ONGs, o que ela deve investigar de fato e principalmente como é que o padre. Júlio Lancelotti, que quem é de São Paulo deve conhecer bastante o trabalho dele, como é que o religioso está envolvido nesse embrólio todo. Mas não estou sozinha, nunca estou. Estou com Mariana Silberkamp, que é repórter da Folha, que está acompanhando essa história e aceitou o nosso convite pela terceira vez para vir aqui até o Como É Que É. Esse é o terceiro programa, Mari. Muito obrigada, viu? Obrigada, Ingi. Vamos lá. A gente uhum. viu esse assunto. Quando esse assunto começou, né, Mara? Inclusive você pode dizer que começou com a Folha, digamos assim. A Folha deu um pontapé inicial. Todo mundo que conhece, enfim, o o trabalho do Padre deu um passo para trás, né? Ficou meio assustado porque é isso. Ele estaria sendo investigado dentro dessa CPI das ONGs. Mas antes da gente falar dele em si, eu quero te perguntar como é que surgiu
1: essa CPI? De quem é a ideia? Qual o principal articulador? A CPI, enfim, né? a Câmara de São Paulo, a Câmara dos Vereadores aqui de São Paulo, sempre tem CPIs em andamento. Uhum. Essa foi uma delas, mas foi uma, ainda a gente está numa fase muito preliminar. Né? A CPI tem vários ritos dentro da Câmara, qualquer CPI, não só essa, mas qualquer CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, em que os próprios vereadores investigam, chamam para depoimento as pessoas envolvidas, tem todo um trâmite dentro da Câmara Municipal para seguir, para ser instaurado ou não. Essa, em dezembro, no começo de dezembro do ano passado, o vereador Rubinho Dunes, do União Brasil, ele fez um requerimento, é, que é, na verdade, uma das partes né, exigidas desse processo, para uh, fazer a criação da CP, de uma CPI que investigasse as ONGs uhum. e as entidades que atuam na Cracolândia, no centro de São Paulo. Tá. Então, foi isso, né, esse documento foi assinado. Os vereadores, eles fazem esse requerimento, qualquer vereador pode fazer, e aí ele sai nos gabinetes pedindo apoio dos demais vereadores para sentir o termômetro um pouco do do que que pode passar ou não. Claro que tem todo um um lobby envolvido, né, os assessores já já têm essa, essa... essa é, Sondam já os, os gabinetes e aí assinam. Uh, quando esse requerimento teve assinatura de 24 parlamentares? Podemos colocar aí também, André, que a é. Mari passou para gente o, o requerimento. Esse é o requerimento, né? É. Então, é um texto que explica o que, que vai ser investigado, dá os prazos, né? E aí, quem já dá um apoio preliminar dá ali uma assinatura. Foram 24 vereadores. Perfeito. Isso foi em dezembro do ano passado.
0: E é interessante que o requerimento não menciona não. o padre Júlio Nancelotti. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês, gente, porque as letrinhas estão tão pequenininhas. Senhor presidente, requeiro a vossa excelência nos termos do artigo 91 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo a criação de comissão parlamentar de inquérito com a finalidade de investigar as organizações não governamentais que fornecem alimentos, utensílios para uso de substâncias ilícitas e tratamento dos dependentes químicos que frequentam a região da Cracolândia. Esse é, então, o principal. 24 assinaturas, Mário. 24
1: assinaturas. Né? Bom, aí passou, a câmera entrou em recesso, ainda Sim. está em recesso, volta agora em fevereiro. E uma nota do coluna painel aqui da Folha de São Paulo deu um bastidor dessa CPI. Que o, o vereador Rubinho Nunes tinha como um dos alvos das, das investigações, né, uma das motivações para abrir essa, essa CPI, a investigação em relação ao padre Júlio. Como é que liga uma coisa na outra? Né? Eu falei com o vereador uh, sobre essa CPI, ele falou que quem uh, o, o estimulou, né, o, o convenceu a, a chamar, a, a abrir essa CPI, foram moradores da região central e dos conse- integrantes dos consegues, são conselhos de segurança. Todos os bairros aqui de São Paulo tem conselho de segurança que é formado por é, delegados da região e moradores também, que você vai lá discutir a segurança do seu bairro. Então, seu bairro está tendo muito caso de, de assalto, você vai lá, são reuniões bimes, bimensais, eu acho, a cada dois meses. Então, assim, os consegues fizeram essa denúncia, entre aspas, para o vereador e ele decidiu abrir essa investigação esse pedido de investigação. O Padre Júlio entra nisso porque ele é a principal figura né, em São Paulo que representa as ações em relação aos moradores de rua, as pessoas que né, lotam as calçadas de São Paulo. Ele é a principal figura que representa isso, né? mas também tem um motivo político, por trás do, do Padre Júlio ter sido envolvido nessa CPI das ONGs. Né? O que o Rubinho fala, o vereador Rubinho fala, é que existem denúncias de ONGs que lucram. Né? Que, 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 assim, as ONGs, como que elas atuam? Né? Elas recebem uh, incentivos, patrocínios né, de empresas privadas, pessoas, e elas distribuem alimentação, elas atendem né, os, os mais vulneráveis aqui na cidade de São Paulo. E e, e o Rubinho, ele diz que os moradores e os representantes dos consegues acusam algumas ONGs, que ele não diz qual, não diz os nomes, mas de lucrar em cima disso. Então, como se né, se existisse todo um mercado ali em volta dessas pessoas mais necessitadas, fazendo a triangulação, ONGs, doadores e moradores de rua. Essa teoria... Na verdade, ela foi colar no Padre Júlio lá em 2020, durante as eleições municipais para São Paulo. Sempre as eleições. É, e estamos também e de estamos novo no um ano liberal. eleitoral, vai ter eleição municipal em outubro. E lá em 2020, era o, o, o ex-deputado estadual Mamãe Falei, que é o Arthur Duval, integrante do MBL, do Movimento Brasil é, Livre. Ele estava concorrendo como prefeito. E uma das diretrizes da campanha dele foi justamente atacar o Padre Júlio. E ele fazia vários vídeos no YouTube, vários vídeos nas redes sociais, chamando o Padre Júlio de cafetão da miséria com essa mesma mesma acusação, né, de de lucrar, de de obter benefícios em cima né, da ajuda que dá para os moradores de rua. É, naquela época, a Justiça Eleitoral condenou ele por crime ele- eleitoral. O candidato, né, Arthur Duval, teve que apagar os vídeos Sim. em que atacava o padre Júlio. Então, tem todo esse contexto político de porque é, é como se fosse uma retomada do que aconteceu lá em 2020 de novo, querendo colar ele, o padre Júlio, a uh, interesses financeiros e escusos de, de, de ajudar, né, porque a. a o trabalho sabe.
0: dele é Exatamente. basicamente esse,
1: ajudar Exatamente. Pessoas. Ele tem um trabalho mais de 40, 30, 40 anos. É, a paróquia, né, que ele é da Pastoral do Povo de Ruda, que é é uma pastoral específica para cuidar do sem teto. E ele é integrante dessa pastoral há muitos anos, há muitas décadas. E ele, né, ao longo do tempo, ele foi se, se, se fortalecendo como principal liderança mesmo de, de assistência social, a esses a essas pessoas né que, que não tenham onde morar uh, ele sempre teve esse protagonismo mas eu acho que foi aumentando a importância do trabalho do padre foi tendo mais uh, divulgação relevância nas, nas redes sociais principalmente durante a pandemia sim né que ficou muito marcado que o padre ia para a rua ia para as calçadas distribuir é, refeição para os moradores de rua com uma máscara né um face shield ali Exato. E então, acho que na pandemia foi crescendo muito essa. Esse, esse, sabe, esses holofotes em torno do padre. Mas assim, realmente, durante a pandemia, ele chegava a distribuir mil marmitas na, na paróquia São Miguel Arcanjo, na Lapa, que é onde ele tem o trabalho dele, né? Porque com a pandemia tudo fechado, né? É, Os moradores de exatamente. rua estão tá acostumados a pedir doação de, de alimento, doação de água, não tinha para quem recorrer. Então assim, ele foi lá na linha de frente, ele esteve na linha de frente durante toda a pandemia. Então eu acho que isso contribuiu para ele ficar mais em evidência, sabe, mais. E Então mais ou menos esse é o parâmetro assim que liga o Padre Júlio a essa CPI que pretende investigar as ONGs, mas assim, ainda... Está numa fase muito inicial de...
0: É, não tem como saber nem se ela vai ser
1: instalada, né? Digamos assim, tem que esperar é. o recesso voltar, né? O recesso volta na segunda semana de fevereiro, os vereadores voltam a trabalhar. Uh, a primeira, né, o primeiro passo né para a instalação da CPI é uh, os, os líderes, né os líderes tanto dos partidos como da, da maioria, do governo, eles se reúnem numa... Numa reunião do colégio de líderes e aí eles deliberam se vai ser votado ou não. Tem que ir para plenário, né? Em em que os 55 vereadores votam. Depois, se o colégio de líderes decidir que isso vai para votação em plenário, aí vai. A a votação é pública, tal e e os vereadores votam. São duas votações: uma para Decidir se vai ser instaurada uma nova CPI na casa e se. E, e depois uma segunda para escolher o mote da CPI, né? Que seria a CPI das ondas. Para cada votação dela, dessa precisa de 28 votos, no mínimo, para passar. Perfeito. Então assim. É um caminho. Muita
0: gente está comentando aqui, Mari, no Instagram, no YouTube. Fernando no Instagram está dizendo assim: tantas coisas a serem feitas pela população carente, algumas autoridades, ao invés de fazer o que deve ser feito para ajudar, fazem atrapalhar quem está fazendo. Deus está vendo tudo isso. O Made in Paraná, Cristiano Ferreira. Cristiano Ferreira, né? Vocês me soprem no ouvido, acredito que seja. Cristiano Ferreira, exatamente. Isabela está cheirando a perseguição. Por questões ideológicas em São Paulo, fazer o que o padre Júlio faz, ninguém, ou quase ninguém, da política quer fazer. Celeste Rodrigues aqui. CPI é coisa de Rubinho Nunes que não tem projeto para São Paulo. Alan Carlos está perguntando uma coisa que também vai ser minha próxima pergunta. Será essa CPI mais um sintoma da briga evangélicos, bolsonaristas versus católicos, progressistas? A religião, ela ainda tem uma força nessa questão
1: ou é mais uma disputa política como você falou antes? Eu acho que nesse momento é política. Tanto é que daquele requerimento... depois né, que saiu essa nota na coluna Painel da Folha, apontando o padre como principal alvo da CPI, houve um movimento né, dos vereadores, eles foram para as redes sociais, gravaram vídeos se dizendo enganados, porque eles assinaram o documento que não citava o padre Júlio em nenhum momento e e pediram para retirar as assinaturas. Né? É é uma formalidade, porque a partir do momento que o o documento é protocolado na Câmara, ele não pode mais ser alterado, ele vira... Já foi protocolado. Já foi protocolado, mas assim... A gente pode voltar aqui com a a procuração. A assinatura do requerimento, Requerimento. na verdade, é uma uma formalidade, digamos assim, o que vale mesmo é a votação em plenário, né? Enfim, então que, eles ainda podem votar contra e tá tudo bem. Podem. O que significa esse movimento para retirar as assinaturas é a perda de apoio à CPI. Né? Então, assim, então nessa, nesse, foram sete vereadores que retiraram apoio depois que saiu essa, essa notícia. Sim. E, e tem de tudo ali. Não tem só evangélicos, inclusive tem uma mistura. Eu acho que é muito mais uma questão. É, muita, muitos vereadores do PSDB, né, que está na base aliada do prefeito, Ricardo Nunes, pediram para tirar o apoio à CPI quando viram que ia que é, é, bater no Padre Júlio. Mas eu acho que nesse momento é mais uma questão política do que religiosa, eu não acho que está que entrando nessa seara não. Perfeito. Vanderlei aqui
0: no Instagram, uma pessoa ser investigado com qual propósito? Só para distri- destruir a reputação do padre Helena que Júlio tem pro- projeção social, tem brilho e isso incomoda. Elinaldo Campos, os vereadores não têm o que fazer? Isso é uma pergunta, Maria. Tem, <risos> os
1: vereadores têm muito. Tem que muito
0: o fazer. que fazer, exatamente, ainda mais aqui em São Paulo. Uhum. O Bio Nunes então pediu, como nós vemos aqui, requerimento de criação de CPI Quais as provas? Existem provas?
1: Repassaram provas? Disseram que há provas? Então, não, porque assim, inclusive, né, o o padre Júlio não recebe dinheiro, o que acontece, a assistência social no município, ela é toda terceirizada. Então, assim, a prefeitura né, nos abrigos, em qualquer serviço para atender moradores de rua, enfim, todos os serviços de assistência social são terceirizados. Então, são as organizações sociais que fazem todo o trabalho e recebem repasses da prefeitura para gerir o, 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 o serviço. O padre Júlio não recebe nenhum dinheiro da prefeitura, ele não tem uma organização social, ele não tem... O único CNPJ que ele tem é o da paróquia, mas para receber doações. Então, não tem essa relação dinheiro público-trabalho do do padre nas ruas, entendeu? Então, assim, por esse viés, não tem. O o presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Milton Leite, ele deu uma declaração também aqui para a Folha, falando que tinha acusações muito graves contra o padre. É, então a gente ainda está esperando né, ele, ele mostrar ele, ele comprovar né, essas acusações mostrar as provas do que ele chama de, 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 de acusações, acusações gra- gravíssimas ah, é, ele até usou outro termo que eu não estou lembrando agora mas falou que ia, falar com, ia mandar para o Vaticano ia mandar para o Vaticano ah. para para a Cúria Metropolitana né, e só que também a Folha deu uma nova nota hoje dizendo que não a Cúria não recebeu tá, a Arquidiocese é. não recebeu ainda nenhuma nenhum documento nenhuma prova que acuse o padre de, de qualquer coisa a gente está esperando exato então
0: esperaremos e o que que a Arquidiocese falou O que outras pessoas que saem né, em defesa do Padre Júlio, principalmente religiosos, o que que eles falaram em relação a essas opções?
1: Olha, teve muita manifestação de apoio ao Padre Júlio quando saiu essa história toda. né? Até o presidente Lula fez um tweet, lá, uma mensagem em apoio a ele, dizendo que graças a Deus existem pessoas como o Padre que fazem o trabalho do Padre. Uh, a Arquidiocese também saiu em defesa do, do padre, de, né, se dizendo indignada, perplexa com, com, com as acusações. E, 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 então, assim, né, o Padre Júlio, claro, ele, por ele fazer o trabalho que ele faz, ele, ele recebe né, muitos apoios políticos, né? E, e ele acaba virando ali um agente político, Sim. querendo ou não. É, mesmo que ele não queira, ele. É. Mesmo que ele diga, ele não está
0: envolvido na política formalmente, não foi candidato a nada, né? Uhum. Nada que envolva, assim, o fazer político. Mas tudo é político hoje em dia. Exatamente. Tudo é política. E o próprio prefeito de São Paulo se manifestou nessa, nesse balaio também. O que, que ele falou?
1: É, a gente tem a informação de bastidor, que ele. Né, o Padre Júlio e a prefeitura, eles têm uma relação é quase diária no contato ali, né? Porque o Padre Júlio, como ele tá na rua, né, ele. Ele, ele até né, ele acaba, às vezes, criando um pouco de atrito com a gestão, mas é para pedir o atendimento. Né? Ele, ele vê onde estão tá os serviços que estão falhando, onde estão tá os gargalos ali no atendimento à população de rua. E ele acaba importunando bem a gestão. Assim. Ele reclama, ele posta nas redes sociais dele, né, ele denuncia, até quando teve, a gente fez uma matéria também aqui na Folha sobre... Uma, uma condição de, de, dos, dos abrigos para moradores de rua. Então, assim, ele fica bastante no pé da gestão municipal. O prefeito ele pediu para os vereadores da base aliada dele, que é a maioria hoje em dia, para não votarem essa, essa CPI. porque ele, ele, ele argumentou que não é algo que vá ajudar a cidade de São Paulo de alguma forma. Né? então, para você e... ver como ele é uma figura forte, né? E olha que o padre
0: Júlio, ele bate na prefeitura. Aquela foto, acho que é durante a pandemia que ficou muito famosa: é ele com um uma machado, amarela. né? Como se fosse um machado, uma picaria, não sei. É, é, um, é um instrumento feito para bater em pedra que era ele, se eu não me engano, era num bairro da Zona Leste, não era? Moca ou algum lugar penha, que tinha uma arquitetura hostil debaixo de um viaduto para impedir que pessoas em situação de rua morassem ou dormissem ali. E ele foi com uma marreta e, assim, destruiu, postou nas redes sociais e como a Mari tá falando, ele provoca, não no sentido de picuinha, do tipo, não gosto de Ricardo Nunes nem nada disso. Ele mostra pra prefeitura, pra essa gestão que tá acontecendo, porque como a Mari falou ele está nas ruas e a força dele é tanta que o próprio prefeito então de São Paulo falou
1: não votem. Oh, essa é, é, essa que, é a história da, da
0: marretada
1: nessa É, da marretada. Virou lei, né? Essa... Virou lei. então do, do Padre Júlio não pode mais ter na, nenhum nada na cidade que, que impeça uma pessoa, né? de morar, de deitar ah, e ficar debaixo das dos viadutos. dos adultos é nas ruas.
0: Tem uma pergunta aqui que também é um comentário, Ara Schmidt dizendo isso que eu não entendo que você falou, Padre Júlio não tem ligação alguma. Com prefeitura, nem Estado, o povo que ajuda é é a pastoral. Como querer abrir CPI se ele não tem nada a ver com questão pública? Gente sem noção. A CPI, na verdade, né, o que ela pretendia no começo era investigar as ONGs que trabalham no centro de São Paulo, que aí tudo bem, organizações não governamentais, mas tem aí, como a Mari explicou, uma relação com o um poder público, assim querendo ou não, também com os doadores, mas o Padre Júlio ele foi incluído ali é, assim, de gaiato. É, né?
1: O, o, o que o Padre Júlio ele é muito atacado, por exemplo, até o, o Rubinho Nunes tem feito muitos posts em rede social. Ele ele ele, ele, ele chama o padre de cafetão da miséria, então, ele acusa é. o padre de manter é. as pessoas nessa situação miserável para se promover, para ganhar qualquer coisa. Essa é a acusação né esse, esse é o argumento de quem critica a, a o trabalho do padre né basicamente é isso se beneficiar por isso né a gente teve depois da pandemia teve o censo da população de rua que cresceu 31% a população de rua em São Paulo Exato. né então assim né tem toda uma conjuntura econômica também né enfim Sim. muitas famílias perderam emprego e foram para rua Exato. então existe né essa politização da miséria principalmente em São Paulo né que hoje em dia eu acho que Nessas eleições, eu acho que moradia, habitação vai ser um dos grande um assunto de, a ser de, bastante debatido na eleição. Com
0: certeza. O pessoal aqui está perguntando se
1: o padre
0: não tem o que esconder, por que teme ser investigado? Ele teme? Ele falou alguma coisa
1: sobre, sobre essa nunca investigação? Ele falou muito de temer ser investigado. Às vezes que eu falei com ele, ele falou: Estou... é uma perseguição, né? E, 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 e basicamente. É... Ele é uma constante né, na trajetória dele. Essas, esses ah, ele ataques. já foi perseguido antes? Sim. Sempre por esses. Né, Sempre ele, por a igreja antes. dele, a paróquia dele fica na moca. Teve até uma uma época que uma pessoa, um homem, deixou um bilhetinho na, na porta da, da paróquia é, acusando ele de, de manter os pobres lá, enfim, e meio que ameaçando. E aí as câmeras acabaram, né? o pessoal que mora na Moca tem muita rejeição, né? uma parte, claro, né? uma parte da população que mora na Moca, que é onde fica a paróquia dele, onde ele distribui os alimentos, café da manhã e tal, acusam ele de degradar o bairro, de atrair os moradores de rua para lá. Então, a parte da Moca aqui, né? dos moradores que que resistem a a essa liderança do Padre Júlio ali, também o perseguem bastante. Então, assim, é é uma constante na na vida dele.
0: Na vida dele. Ó, temos aqui uma das fotos que ficaram famosas. Essa arquitetura chamada de arquitetura hostil, por diversos especialistas em urbanismo, enfim. Vida na cidade grande impede que pessoas que estejam em situação de rua durmam embaixo de viadutos, enfim, para se abrigarem. E é essa marretinha. Veio essa marreta e Padre Júlio destruindo esses blocos de concreto, né? E virou lei, né, como você falou, né? Virou Não, virou lei. não é mais permitido. Não é mais. Esse tipo de construção ou, ou a ou a construção no sentido
1: de arquitetura hostil? É, eles chamam de arquitetura hostil a porofobia. Aporofobia, que é fobia contra o pobre, né, enfim. Subia contra os pobres, é, contra os pobres até tem um perfil que, que faz, a, a investi- a, 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 não é que investiga, mas que que procura pelas cidades exemplos, né? Essa era uma obra da prefeitura, inclusive, Exato. que depois foi refeito, tiraram esses esses blocos de de cimento daí.
0: E era da prefeitura, Era da né? prefeitura, justamente. Padre Júlio nas redes sociais sempre ali mostrando o que essa gestão está fazendo e mesmo assim, Ricardo é. Nunes, então, disse para os vereadores não votarem nessa CPI, né, para instaurar ela. A gente, já teve algum caso de investigação parecido, assim, que mirou algum religioso, como que está acontecendo agora, assim, em São Paulo, Acho sem ser não. na época
1: da ditadura? Talvez Acho que não, Isabel. É a primeira vez, Acho então. que não. é recentemente pelo menos é a primeira, assim, com essa dimensão é, com, exato <risos> com essa dimensão com esse barulho todo, acho que sim é a primeira vez é
0: Então a gente vai aguardar, né, fevereiro, então vamos saber se ela vai ser instaurada mesmo, porque não dá agora para contar muito com os votos, mesmo com o requerimento assinado, 24 assinaturas, lembrando que esse requerimento que a gente mostrou aqui foi antes do Rubinho Nunes e antes da Folha revelar que Padre Júlio Lancelotti era um dos alvos da CPI, e aí foram tiradas quantas assinaturas mesmo, Foram foram sete assinaturas que saíram e agora a gente espera então fevereiro para ver se essa CPI vai ser instaurada, mas o barulho já foi feito, o barulho já foi feito e já sofreu, digamos assim, já causou aí uma reação em cadeia, sete vereadores já tiraram o apoio dessa CPI que vamos continuar acompanhando Mariana Zilberkamp, que é repórter da Folha. Inclusive, continuar acompanhando também. Dá uma olhada nas matérias dela, gente, lá na, no site da Folha mesmo. só procurar o nomezinho, que aí vocês acompanham essa situação toda envolvendo o padre Júlio Lancelotti e outras focitas más envolvendo principalmente a cidade de São Paulo. Mari, muito, muito obrigada pela sua participação de novo obrigada. aqui no Como É Que É. Nos vemos em breve. E aí a gente conversa sobre outras coisas. Obrigada, viu? Obrigada, Isabel. Até mais. E muito obrigada a você também que assistiu como é que é de hoje dessa segunda-feira. Amanhã estamos aqui. Tchau.